0: Vocês sabem que a novinha tá no OnlyFans, né? Ó, é. <risos> oh, eu vou contar como é que foi. A Rebeca disse assim, amiga, por que você não faz um OnlyFans? Não, vou, vou explicar. É assim, ó. <risos> eu vou explicar, vou falar bem a verdade. Porque ela falou assim: ai, amiga, Deus me livre e tal, eu tenho que voltar pra prostituição se eu precisar, não sei o quê. Eu falei, calma aí. Você já fez tweetcan, você já posou pelada. Então. 20, minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo Olá quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje, nosso podcast de número 124 Brasil, país da brincadeira, mais uma hora o inverno chega Lembrando você que nós temos o nosso site www.digolá.net. Lá no nosso site, você tem acesso ao link do nosso podcast Nas principais plataformas de distribuição de podcast você consegue ouvir todos os nossos podcasts, todas as nossas postagens diretamente pelo site, no seu celular, em segundo plano ou até mesmo com a tela do celular desligada, sem precisar instalar nenhum aplicativo bastando você acessar o www.digola.net no seu celular você consegue ouvir nosso podcast com a tela desligada, economizando bateria do celular, caso você prefira você pode enviar lá do no nosso site uma mensagem de áudio para nós, sem precisar se identificar ou caso prefira, pode mandar um e-mail para nós através do digolá tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. E também lá através do nosso site você pode fazer uma doação de qualquer valor, e assim contribuir para que a gente continue com esse projeto. Em primeiro lugar, meu caro ouvinte, minha cara 20 vocês que me ouvem, eu queria pedir desculpas no último áudio, nos primeiros áudios tinha muito, né? mas no último áudio estourou muito o som. Né? O pessoal me avisou, peço muito desculpas por isso, mas eu vou explicar o que acontece. Né? Quando eu não estou lendo alguma coisa, quando eu, até quando eu tenho roteiro, eu consigo separar aqui na tela do computador e consigo ir vendo o roteiro e vendo o equalizador é. da gravação. Né? É muito importante para mim eu, eu, eu ver o equalizador pelo seguinte. É. Uh, eu tenho um microfone muito potente, muito sensível. Né? É, e nas primeiras gravações, eu já percebi, nas primeiras gravações que eu não tirei do site, até porque as primeiras gravações, uh, até o, a gravação número 10 do nosso podcast, foram gravações da minha vida pessoal que e, e, nem que eu tivesse condições eu queria gravar de novo. Eu, 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 são, são temas muito sensíveis para mim, que eu não queria gravar de novo. Eu acho que o impacto da primeira gravação ficou muito bom, porque conforme as coisas foram surgindo, a história foi surgindo na minha cabeça, eu fui gravando estava é, começando o podcast, mas está lá gravado, caso você esteja começando hoje no nosso podcast aqui, você consegue ouvir os 10 primeiros podcasts, né? depois tem outros que eu falei da minha vida, estão espalhados no site e no YouTube, estão separados por, da minha vida pessoal. Né, lá no site está bem separado também, você consegue ver é, toda a playlist sobre a minha vida pessoal e os primeiros podcasts, todos foram sobre a minha vida pessoal. São os primeiros, inclusive, que não tem imagem de fundo, é né, só o, o equalizador no fundo. E aí eu, eu aprendi que, eu, por conta da acessibilidade do podcast, aqui do, do microfone, eu preciso falar é, com uma certa distância E tem um limite do meu tom de voz Eu tenho que falar normalmente sem, Não posso ultrapassar um certo limite Tem uma distância que eu tenho que falar do microfone Tudo correto E tem uma equalização que eu faço depois Só que até a equalização não, é, não consegue é, Consertar o áudio Se eu falar muito alto Se eu me exceder um determinado tom Um determinado volume E para eu acompanhar Como é que está esse volume Eu preciso ficar olhando a equalização é um, começa do tom verde, vai até o vermelho, então quando eu vejo que eu estou ultrapassando o limite, eu, eu começo a falar mais baixo, entendeu? Mas, às vezes, é, como no, no áudio passado eu estava lendo sobre... Aliás, foi um, eu agradeço muito o feedback que eu estou recebendo, né? Estou é, querendo trazer alguns conteúdos bem focados mesmo, com bastante argumentos, é, no nosso último podcast eu li um resumo de uma pesquisa científica, pseudocientífica científica né, de uma feminista da Inglaterra. Como tem várias pesquisas feministas hoje que são usadas para justificar a criação de leis, essa pesquisa da Inglaterra foi com certeza vai ser justificada para conseguir mais verbas para as mulheres ingressarem é, em universidades. Só que o problema que ela apresenta não tem relação nenhuma com a com a as causas do problema que ela dá, a solução que ela dá para o problema encontrado não tem relação nenhuma com o problema em si você vê simplesmente que a justificativa que ela dá para ter mais verbas, para mais mulheres irem já são maioria nas universidades mas querem que seja mais ainda e não tem relação nenhuma com o objetivo que em tese ela estaria perseguindo que é aumentar a taxa de fertilidade feminina. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. A gente provou isso. Podcast, eu, Igor, qualquer pessoa. O Igor Pereira, né, que foi o que primeiro postou sobre isso. E que eu agradeço muito o conteúdo postado. É, mas você vê que é, hoje não importa mais o dado científico Não importa mais é, correlação, é, com a causa. Né, não, não importa mais. O importante é pedir cada vez mais. É, o importante é pedir, e, e, e é um tema que realmente, e como eu estava lendo, eu não estava vendo a equalização, e eu, no, da metade para o final do, do áudio, estourou várias vezes o som, peço desculpas, eu sei que é desagradável ouvir o som dessa forma, e eu vou tentar dar um jeito de sempre conseguir ver a equalização, quando eu estou vendo agora, para conseguir gravar num tom uh, que não não estoure o som, e que mesmo com a equalização fique um tom agradável para ouvir, eu tenho que ter essa preocupação, a responsabilidade é minha, e eu peço desculpa aos ouvintes que gostam de ouvir o conteúdo aqui que eu publico, é, dizendo que eu estou preocupado com isso a todo momento, e, e eu vou tentar me controlar mesmo quando eu me excedo, porque esses temas acabam... É revoltante, né? A gente que se preocupa em ser justo nas nossas críticas, né? Às vezes é tão. É, é, é tão estapafúrdia a situação que, nem uma, uma pesquisadora de uma das maiores universidades do mundo publicando conteúdos e, e ninguém questionando, publicando conteúdos sem pena nem cabeça, só para justificar mais gastos de verba para uma coisa que não vai resolver o problema. E já é conhecido que não vai. E, e aí a, a solução dita para o problema não tem relação nenhuma com o problema. Né? Aliás, tem, tem em relação com a causa do problema. Né? Então eu peço desculpas por esse estouro de som, é isso que eu queria só me justificar e eu vou tentar me controlar e hoje provavelmente se houver algum estouro de som vai ser em poucos, em poucos momentos, porque eu tô aqui com, com o equalizador na minha frente, então eu tô vendo quando eu me aceder o som, eu consigo ver aqui o aviso em vermelho e, e volta a tonalidade normal do som, né? Uh, o tema de hoje, né? Digo lá, número 124, Brasil, país da brincadeira, mas uma hora o inverno chega. É, é uma conclusão, assim, é, eu vou fazer um resumo das últimas coisas que eu, tô, que eu vi, né? Mesmo querendo ou não, eu sempre gosto de dar esse starter, né? Para nossa discussão, para nossa conversa. Olha, eu, eu tento ter fé no Brasil, eu tento ter fé de que um dia, e eu, eu não acho mais, agora muito menos, de que a gente, o, no, o nosso país, é, eu enquanto ainda viver vou ver esse país se desenvolvendo. E não é síndrome de vira-lata, não. Eu já fui muito idealizador, eu já sacrifiquei muito da minha vida pessoal, é, na, no começo da minha vida acadêmica né, acreditando que eu poderia ajudar o país a ser um país melhor eu, eu sacrifiquei muitas oportunidades da minha vida acreditando no outro, acreditando no país eu ainda acredito no outro mas eu acredito não no país como um todo eu acredito que grupos de pessoas ah, assim como várias pessoas pregam né, como no canal Casamento de Verdade né, ah, no Youtube eu, eu esqueci o nome dele agora no momento ele, ele prega até por conta da religiosidade dele ele prega é, que grupos de famílias né, vão, vão acabar se unindo e fazer como se fosse não um estado paralelo mas pessoas que vão se proteger até mesmo do próprio estado como a gente conhece uh, a maneira como as coisas estão acontecendo no, no Brasil é, a gente começa a, a ter dúvida mesmo mesmo aquelas pessoas que não gostam da questão de de ficar imaginando que há, é, que, que há um, um grupo de pessoas que mandam no, no país, ou que objetivam que, que as coisas erradas aconteçam, mesmo que a gente não acredite nisso, né? teoria da conspiração, lembrei o nome que eu queria dar, é, fica difícil acreditar que tanta gente se cala, tanta gente às vezes que tem poder de impedir as coisas que estão acontecendo, ou pelo menos minimizar, e, e nada fazem. Uh, o que, que aconteceu nos últimos dias? Né? Vou dar um panorama geral, é, provavelmente o ouvinte pode ter visto muitas das coisas que eu estou vendo. Né? Eu, comecei o, eu comecei o podcast hoje, para quem está só ouvindo pelo áudio, nos podcasts, a introdução que você ouviu é uma introdução da Andressa Urach, né? recente agora dessa semana, com uma amiga dela. Dando risada e, e comentando que ela tá entrando no OnlyFans E a amiga comenta né, que é, ela apresentou OnlyFans para André Surak Porque, é, bom, ela não queria voltar para a prostituição Segundo ela mesmo falou E ela já posanou, já, já, já fez prostituição Então o que, que é vender fotos, né? E nesse vídeo que eu não coloquei, aqui eu só coloquei um trechinho Eu estou acostumando a colocar só alguns trechos ela comenta mais, mais pra frente no, no, no vídeo, que ela colocou a, a mensalidade mais alta no OnlyFans, que é 50 dólares, que deve dar algo em torno aí de 250 a 300 reais por mês. E eu já conseguiu vários patrocinadores assinantes. Né? Uh, ao mesmo momento que isso acontece na, na vida, vamos dizer, profissional dela, é o direito dela, escolher isso, já que ela quer. Uh, o marido dela ganhou essa semana, na justiça, o direito de guarda do, do filho, do, dos dois, é, e a obrigação dela de pagar pensão para o marido, que é uma coisa difícil de acontecer no Brasil, né? O marido conseguiu o direito à mulher de pensão, e, e a guarda do filho, ele conseguiu dela. E ela, no mesmo momento, ela está rindo, dando risada, querendo dinheiro, né, para sustentar provavelmente o padrão de vida que ela tem não quer perder, é, sem, sem ter que se submeter às regras sociais, à regra do marido, que aparentemente é uma pessoa seguida pela religiosidade, uma pessoa que está preocupada com a imagem familiar, né, pelo pouco que eu acompanhei. Porém, ao meu ver, é uma, uma decisão, é uma... Eu não vou dizer um julgamento, mas é uma impressão que eu tenho: é que ele escolheu alguém que não tem nenhuma compatibilidade com o projeto de vida que ele, é, aparentemente, quer para ele ou para a família dele. Né? E teve um filho com ela. Né? É, não estou dizendo que ela não mereça alguém ao lado dela. Eu acho que tem. É, hoje eu acho que o que mais tem na, na sociedade, tanto de homens quanto de mulheres, são pessoas que pensam igual a ela. É que postar foto nua é até pouco perto do, de outras coisas que tem, como a própria amiga da Andressa que disse. Uh, o que me preocupa, e aí né, já saindo da questão de qualquer julgamento que eu possa fazer, a ela, é a decisão dela tomar, ter a vida da maneira que, que ela quer. O problema que eu vejo, e é um dos objetivos do nosso podcast, é o, a tendência de homens de aceitarem... É, mulheres nesse tipo de situação ou algumas que como no caso dela houve um período da vida dela que ela disse que já tinha abandonado essa vida de prostituição essa vida de sexualidade exacerbada é, e foi nesse período que ele acreditou né, teve o um filho casou e agora ela volta para essa vida né, não de prostituição mas de venda de fotos e da sexualidade é, que sem sem imaginar talvez o é, o impacto disso na vida do próprio filho da família dela né, da família que ela tinha se é que isso é importante para ela aparentemente, talvez, talvez o que parece é que a, a vida financeira dela a, manter o, o status ou a validação sexual dela é mais importante do que é, o futuro do filho dela o impacto disso no, na vida do filho dela ou até de uma família família hoje já não tem importância nenhuma para a grande maioria das mulheres e para alguns homens também. Eu digo alguns homens e a maioria das mulheres porque é uma grande diferença. Assim. Hoje eu vejo que aquela ilusão da, da Cinderela, vamos trocar por Cinderelo, é, a, são os homens que vivem. Né? Os homens são claramente, e eu fui vítima disso com a maioria dos homens, e as mulheres às vezes não tem essa, essa percepção os homens hoje sofrem, e já há alguns anos né, já que eu não sou tão jovem <risos> eu já não sou tão jovem então já há várias décadas, eu, eu vou jogar para depois dos anos 60, 70 em que as mulheres, o feminismo cresceu muito aqui no ocidente no Brasil uh, o homem foi cada vez mais incutido essa questão da, da visão ideológica de família né e na realidade ele foi perdendo o ano, uh, as modificações que a sociedade foi trazendo para o relacionamento homem-mulher e as feministas foram implantando, juntamente com o Estado, com o total interesse do Estado, como a gente já discutiu aqui, é, segundo a minha visão, segundo a visão de vários analistas, né, que o Estado ele, ele, ele impulsionou essa questão do feminismo, porque tem um grande interesse do Estado em controlar os homens, né, que são o motor da sociedade, são aqueles que podem fazer revoluções, que podem modificar o Estado, e hoje nós temos um, um, uma situação em que os homens são totalmente controlados pela lei, pelo Estado, pelas mulheres, e as mulheres com uma simples denúncia, sendo ela verdadeira ou não, pode destruir totalmente a vida de um homem, e mesmo que ele prove que a denúncia não tem fundamento, é, ela nunca vai ser punida, ou dificilmente vai ser punida, a gente não vê caso nenhum de punição, por falsa denúncia, e os nossos políticos fazem vista grossa demais para essa onda de falsas denúncias que existe hoje. É, e tem toda uma narrativa de vitimização da mulher para criar mais leis, para criar mais poder, mais controle sobre os homens, fazendo com que os homens se afastem do Estado, da sociedade, e deixem essa sociedade ir para lá. O problema é que ainda muitos homens, ou demoram, para tomar a Red Pill né, pra, Ou a Black Pill Para cair na real do que está acontecendo Na sociedade, acabam caindo em alguma armadilha Como por exemplo Pagar pensão para filhos ou para mulheres Para algum deslize Da vida dele E às vezes pode comprometer toda a vida dele com isso uh, um, um filho inesperado Um filho não programado uh, Às vezes uma doença sexualmente transmissível Ou às vezes até só que já é muito, a perda que aconteceu comigo, a perda de tempo na sua vida, um tempo precioso, o um tempo que você está mais produtivo, jovem, né? você poderia estar tá estudando, focando no seu desenvolvimento pessoal e profissional em vez de estar tá procurando mulher, em vez de estar tá, é, tentando agradar alguém que não está nem aí para o seu futuro, para a família, para nada, ela quer sugar o que puder de você o Estado está observando tudo isso e bate palma porque é uma forma de transferência de renda, principalmente o Estado esquerdista como que nós temos hoje ele adora esse tipo de situação porque é meramente uma situação de transferência de renda, né? o homem é hipogâmico, a mulher é hipergâmica, então a maioria dos homens, a quase totalidade dos homens vai ter relacionamento com mulheres financeiramente inferiores a ele né? e eventualmente essa mulher tem todo um aparato de leis é, caso ela tenha um pequeno desnível ali ético, né, e ela queira, ela tá mais preocupada, se ela estiver mais preocupada com ganho material do que com o sentimento do Miquelinha, que é o que acontece na maioria das vezes, eu já passei por isso, é, ela vai se aproveitar dessa situação e ela vai estar totalmente protegida pelas leis, pelo Estado, né. E, e demora para os homens acordarem disso. Então, é, a grande maioria dos homens, infelizmente, é, vão se arriscar em situações de, que podem comprometer todo o seu futuro e vão cair nessas armadilhas que o Estado incentiva e que as mulheres já sabem que tem todo esse aparato a seu favor. É claro que existem sim mulheres que não se aproveitam desse aparato, que são confiáveis, que são contra todo esse aproveitamento do, do homem em si, porém fica difícil a gente ter certeza, nós homens ter certeza de quem são essas mulheres, fica difícil a gente acreditar que em algum momento ela não vai fazer isso, que é, como eu sempre repito, a analogia da mulher e da arma no jantar, é, hoje ter um relacionamento com uma mulher, um homem, é a mesma coisa que é, você ir jantar com uma mulher, ela colocar uma pistola carregada em cima da mesa, apontada para você. E ela diz para você, olha, não se preocupe, eu juro que eu não vou usar essa arma contra você. E a arma tá ali, ao lado da mão dela, carregada. Você jantaria tranquilo com essa mulher? É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Pode ser até que ela não use a arma. Mas você jantaria tranquilo? Ah, então nós vimos a, a, o caso aí da Andressa né? não preciso fazer maiores comentários, a internet já está lotada de de coisas nesse sentido uh, e nós estamos em pleno carnaval de 2023 né? é, então a, a gente vê cenas de violência eu vi hoje, eu vi vários vídeos desse carnaval desse ano de grupos de carnaval por exemplo, eu vi duas vezes na Bahia um de carnaval de bloco em que os homens iam lá para trocar socos entre si eu vi as cenas durante vários minutos, eles lá dançando e de repente eles saindo na porrada um com o outro. Em outra cena foi, é, de repente começou uma briga também em outro, de um outro lugar, de um outro... Isso já faz uns dois dias atrás, eu acho. E aí inclusive bateram em mulheres, né? É, eu, eu não vi muito repúdio da imprensa, né? Da principal parte da imprensa. Eu vi na, nas redes sociais o pessoal repugnando isso. Dizendo que esse em si parece que é o carnaval é, no Brasil, né? Eu lembro o, o carnaval de rua de São Paulo, né? Que eu, eu já morei em São Paulo. E eu lembro que uns três anos atrás estava estava indo fazer minhas coisas, né? Comprar material, inclusive, de construção. Estava reformando, fazendo compra de, de, de coisas para reformar meu apartamento e era pleno carnaval e no centro de São Paulo já estava, foi antes da pandemia, né? E eu lembro que voltando para minha casa, uma distância assim de uns 20 minutos andando, nas principais avenidas onde tinham bloquinhos né, de carnaval no, na região central de São Paulo, eu vi acho que uns 7 ou 8 casos de 20 minutos de assalto de celular. É de roubar o celular, em correndo e a maioria das vezes a pessoa também saindo correndo para tentar pegar quem, quem roubou o celular, né? é, vi casos de agressão de uma pessoa com outra, vi casos é, de pessoas aparentemente alteradas, né? e, provavelmente com substâncias químicas, acho que eu já me fiz entender, é, e parece que carnaval é isso no Brasil, a, a nossa sociedade brasileira é baseada nisso, é a farra da carne, isso sem contar os vídeos que estão circulando de, de sexo à luz do dia, né, na frente de todo mundo, né, é, isso já ficou normal. Eu não digo aqui, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é, criar uma sociedade puritana, não é isso, não é isso. Eu tô, o que eu estou dizendo é que se uh, a mesma energia que a maior parte do país gasta com uma festa dessa... E tem todo o direito, se achar que deve fazer, se achar que é que é grande marca nacional esse tipo de festa paciência, se a grande maioria quer isso felizmente ou infelizmente eu nasci aqui por mais que eu não goste disso mas uh, o que me revolta é que uh, tem várias coisas acontecendo no nosso país nesse exato momento que demandariam uma reflexão por parte das pessoas uma preocupação só que as pessoas terceirizam essa responsabilidade as pessoas não estão nem aí é, nós temos um, a questão da independência do Banco Central, né? nós temos toda um, um, uma série de conflitos políticos que não se encerraram, outros que se criaram após a última eleição do ano passado. Né? Uma série de conflitos políticos acontecendo, as pessoas totalmente por fora, em uma, uma parte da imprensa passando pano. Né? É, uma coisa que me chamou a atenção também, duas coisas que me chamaram a atenção com relação à violência agora, nesses dias agora, Nesse, no começo do carnaval, uh, o assalto ao cantor Pericles, que né? é, roubaram o carro dele. E principalmente, acho que ontem ou anteontem, o um indivíduo que fez uma live roubando dois carros. Né? Ele, grava, ele se gravando ao vivo, transmitindo ao vivo, é, ele roubando dois carros. E, e você vê que para ele é tudo uma brincadeira. No, pai, no Brasil, como um todo, parece que tudo está sendo uma brincadeira. Enquanto isso, uh, vários projetos de lei, de gastos públicos, né? Uh, as principais cidades do país, e, e isso é uma coisa que vai começar a acontecer em vários lugares né? no, no Brasil. Uh, vão começar a aprovar leis de gratuidade do transporte público, e aí todo mundo vai adorar. E vai esquecer que alguém vai pagar essa conta, né? e que a qualidade do serviço talvez piore, já que né, você não paga diretamente, o, o Estado paga independente de você usar, você vai estar tá pagando por um serviço que pode piorar a cada dia. Né? Você consegue ver também, nós vamos passar por uma reforma tributária que vai criar um imposto de valor agregado, um imposto sobre consumo, que vai ser um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo, 25% de carga tributária. Isso está sendo discutido nesse exato momento e você não vê as, a população brasileira é, que é claro, a, a, o brasileiro médio ele não tem nem a capacidade de entrar numa discussão sobre esse tipo de assunto, e, e aí a gente começa a, a pensar, né? Então, já de fato, a gente, nem que a gente quisesse a gente teria uma democracia, porque o brasileiro médio, a brasileira média, o brasileiro médio está é, preocupado com outras coisas, não tem nem a capacidade, caso ele quisesse, de conseguir discutir o que, que é gasto, controle de gasto público, por que, que a taxa de juros do Banco Central influencia a economia. A média dos brasileiros não tem capacidade para discutir isso. Né? Só que, no entanto, eles são sustentados por grande parte da sociedade é, que paga os impostos e tem a capacidade de discutir isso, mas fica de fora da, das decisões finais que afetam o Brasil inteiro. Né? Eu, você que provavelmente está me ouvindo, é, que foge dessa média da população, que tem uma certa capacidade, um senso crítico para discutir o país, para pensar é, em soluções para os problemas que nós temos, para pensar em, em, uma, em, em uma administração mais moderada do país, principalmente com relação a gasto público, mesmo que tenha uma certa justiça social, um certo gasto com com questões sociais, mas um certo controle público de gastos desnecessários, nós estamos de fora de qualquer discussão política no país, né? até porque tanto a esquerda quanto a direita eu ouvi hoje é, um comentário do não foi do Constantino, né? Foi foi do do figueiredo, né? uh, ele comentando que tanto a esquerda quanto a direita querem um ditador. É, um que é um ditador de direita, outro que é um ditador de esquerda e todo mundo tá um pouco se lixando real, realmente para um consenso de uma democracia em que todo mundo faça parte né eu sempre repito aqui quando eu falo de democracia o livro A Democracia na América de Alex de Toqueville né? eu estudei esse livro eu fiz um curso de doutrinas políticas contemporâneas há muitos anos atrás no um curso do Instituto Legislativo Brasileiro nem sei se ele com certeza esse instituto esse instituto existe ainda que é um órgão do Senado Brasileiro ah, mas esse curso parece que não existe mais com o formato com o tamanho que ele tinha na minha época na minha época era quase uma pós-graduação esse curso parece que ele foi dividido em módulos e, e, e ficou vários cursos curtos então eu recomendo você caso você queira aprender mais do que é realmente a democracia ou se você não quiser, não encontrar esse curso, esses cursos né, no Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, que é do Senado Brasileiro, que é grátis, esses cursos pelo menos eram na minha época. É, Leia o livro A Democracia da América, de Alex Toquevira. Eu acho que deve ter gratuito na internet, né, já deve estar em domínio público. E a gente está muito longe de ser uma democracia. A gente não é, a gente é uma ditadura e não vejo perspectivas para o nosso país. Ah, como eu disse com relação, por exemplo, aos homens é, há uma vontade do Estado de controlar os homens e de fazer uma, uma séria distribuição de renda forçada dos homens contando com ah, o instinto sexual dos homens né? os homens são instigados a obedecer ah, cegamente as mulheres a se apaixonar com aquele sonho de uma família e aí no momento que a mulher quiser ela larga as mulheres cada dia mais, claramente demonstram, que não tem interesse nenhum em ter um relacionamento até o fim da vida, uma família mesmo instituída até o fim da vida. O casamento é, é pra, na visão da de, a grande maioria das mulheres que eu ouço falar, é, é para satisfazer a felicidade dela. A mulher não casa para ter uma família, a mulher casa para ser feliz e o homem casa para se sacrificar por uma família, né? Só que, é, infelizmente, o homem tem essa inocência de acreditar é, no compromisso do casamento Em que ele, é claro, vai ter que se sacrificar E ele sabe disso, os homens que se arriscam a, a se casar hoje Eles sabem que vão ter que se sacrificar para um casamento Só que a mulher não A mulher entra para ser satisfeita no casamento e ela se acha no direito No momento em que ela achar que não está mais feliz, ela parte para outra Principalmente enquanto ela achar que ainda consegue Atrair outros homens e consegue E consegue porque tem muito homem carente né? E por que tem muito homem carente? Porque tudo aquilo Que as feministas diziam que o Estado Fazia com relação à mulher Vendo ela como inferior Vendendo um sonho de fantasia De cinderela tal O que na realidade acontece com os homens hoje né? São os homens que têm o sonho O falso sonho de que vai encontrar felicidade no casamento, né, que vai encontrar uma mulher que vai ser fiel para ele para o resto da vida. Né, e na realidade, muitas vezes é, ele encontra alguém quando é quando ela não tem filho ainda. É uma mulher que é, assim que passar o primeiro ou segundo filho, é, se ela vê que é, ele tem condições de pagar uma bela pensão. Ela vai abrir mão da, da relação, vai criar os filhos sozinha, sustentada pelo cara, e vai procurar outro outro cara que 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 ela ache mais bonito ou que às vezes tenha mais dinheiro até para se ela achar que tem VSM alto, até mais dinheiro para ver se sustentar é, mais ainda os caprichos dela, né? Ou se ele é o segundo, terceiro que já encontra uma mulher que já tem filhos. A maioria das vezes, ela agora, agora e, e isso é uma coisa bem recente, né? recente entre termos, né? já tem alguns anos, cada vez mais está acontecendo de que ela atrai é, não só mais para relacionamento, mas para conseguir às vezes até uma segunda pensão, ou às vezes uma pensão que ela não conseguiu do primeiro pai, às vezes ela cometeu a burrice de fazer um filho com o Zé Droguinha, que sumiu, e aí ela tem a oportunidade com as leis que nós temos hoje no Brasil De encontrar o Miquel e a Menino Bom Jogar uma, uma denúncia de... Não é nem denúncia, né? Uma comprovação de união estável ou... E ou, né? E ou, porque é, uma inclui a outra Uma, uma paternidade socioafetiva. afetiva Não tem prazo ali, não fala prazo Então basta ela conseguir provar ou pseudo-provar é que ela consegue pensão, tanto para ela quanto para a criança. Da, da união socioafetiva, consegue pensão para ela. Da paternidade socioafetiva, uh, da união estável, desculpa, para ela, uma pensão para ela. E da paternidade socioafetiva, uma pensão para os filhos. E ela pode, inclusive, acumular essa pensão com o pai da criança se ela estiver recebendo pensão isso aí virou uma, um negócio, uma transferência de renda. É... Os operadores do direito adoram, porque quanto mais problema jurídico tiver, mais eles ganham dinheiro. Por mais que eles, por mais que você veja advogados e advogadas falando contra, acredite que eles gostam da dinheiro, da Eles não produzem nada para a economia, mas dá dinheiro para advogado. É. Então eu eu acredito sim que tem advogados sérios que criticam essa situação e estão lá para te defender mas no fundo eles estão ganhando com isso também né, então é, vamos levar uh, essa questão de advogados que criticam é, advogados e advogadas que criticam as leis misândricas do nosso país vamos levar até com uma certa consideração de que eles estão lucrando com isso também né, então vamos não tem santo nessa história tem, tem, uns um, um são mais culpados, mas não tem santo nessa história e aí é assim anda o Brasil, né? Eu é, é parece que tá cheio de problemas, mas tem festa, né? O Brasil tem festa, né? Tá todo mundo é, comemorando, né? Na minha cidade mesmo cheio de problemas. É, gosto muito aqui de morar no campo, né? Mas é claro que a minha cidade como muitas outras do Brasil é, possuem falta de estrutura e várias coisas. Mas, no entanto, a minha cidade, nesse exato momento, está gastando também com uma festa de carnaval. Por mais que a cidade esteja... Há poucos dias atrás, decretou estado de calamidade por conta das chuvas, né? Várias pessoas sem casa, tudo. Mas a, a cidade resolveu fazer um, um carnaval e festas, né? E com bastante gente indo, e sem criticar, né? Tem gente que critica, mas... Uh, não aquela crítica capaz de impedir que essas coisas aconteçam infelizmente acontece e, e não acontece nada de, de mudar a visão da a visão dos políticos né não faz na, a população não não se empenha então uh, na realidade a grande maioria do brasileiro até aqueles que que pensam que o Brasil precisa melhorar, né? Que criticam, olham toda essa situação. Tem uma grande massa, né? Que que olha para toda essa situação como nós estamos olhando e fala: ah, ah, isso precisa mudar. Só que conta com que caia um, um Deus ex machina, né? Que caia um, um Salvador da pátria e resolva tudo isso, né? É, e ninguém está disposto a colocar. A gente teve. Inclusive, um, um presidente né, que teve oportunidades é, de fazer coisas diferentes, né, de, de não deixar determinadas coisas aconte, acontecerem. Porém, a, a decisão final dele foi ir para outro país passar férias e está lá até hoje. É, e, e ele, nos seus discursos inflamados, né, inflamou muita gente. Né, ele tem até uma certa responsabilidade... No quanto ele, ele plantou sonhos na visão de muita gente, sonhos de um país melhor, sonhos de um país no mínimo, no mínimo em que a, a voz de, de uma parcela da população iria ser ouvida com relação a esse, não é um país que nós queremos. Porém, ah, quando ele tinha que tomar uma decisão mais drástica, é, ele baixou o tom, foi embora, né, livrou o rabo dele, o rabo dos filhos dele, o rabo da mulher dele. É, e futuramente ele vai colocar a mulher dele lá, uh, ou pelo menos vai se candidatar. Né? Aqui no Brasil, uh, só para a gente ver a perspectiva, você que é Mital também, segue a filosofia Mital, um homem seguindo o seu próprio caminho, olha a perspectiva que nós temos, olha o que está se assim, avizinhando assim, na, no cenário político brasileiro hoje. Nós temos Michele Bolsonaro, Janja e Tebet. É. As três, quase certeza, três futuras candidatas a presidente. Né? E eu, eu tenho quase certeza que, se elas fossem, forem as candidatas, uma das três vai ser a presidente do país. Com relação às leis misândricas, você acha que vai mudar alguma coisa? Ah, pelo menos tentar equalizar essa diferença que tem hoje com relação ao. ao aos homens, né, a quantidade de leis beneficiando e, e algumas prejudicando os homens e outras beneficiando as mulheres. Uh, você acha que vai ter uma equalização, uma justiça um pouco maior com relação aos homens? Você acha que vai mudar ou vai piorar, né? Você acha que, uh, você ouvinte, você acha que toda essa uh, essa forma de levar a política, né, uh, colocando temas que não não tem Nenhuma para a sociedade, acima de outros temas que vão afetar diretamente o bolso, de quem sustenta o país, porque ah, é cada vez uma minoria que, que sustenta o país, daqui a pouco vai faltar bolo para cortar para todo mundo, né? É como o, o Delfim Neto uma vez falou, né? Adianta você se preocupar em ficar cortando o bolo em fatias para dar para todo mundo, se o bolo vai ficar cada vez menor. É, alguém vai ter que produzir esse bolo ah, eu recomendo o ouvinte para entender do que, que eu estou falando talvez eu até um dia eu faça um resumo aqui é bem provável que eu faça do livro A Revolta de Atlas né? é um livro muito, muito discutido pela direita americana é, é, que fala da, de quem sustenta o país, de quem faz as coisas acontecerem, que faz a economia crescer. É, abrir mão. abrir mão. Ah, olha a situação atual. Ó, você, como eu, você que paga uma alta carga de impostos, trabalha, sustenta o país, e está vendo você ser excluído cada vez mais ah, das decisões políticas do país, você está vendo cada vez mais o que está acontecendo no país acontecer totalmente diverso do que você acha e, e sente que seria o correto para a gente ter um país crescendo? Para a gente ter, por exemplo, eu digo com relação a, por exemplo, a taxa de fertilidade né, da, da população, toda essa questão de incentivo a leis misândricas, está afastando os homens das mulheres. E assim, eu poderia não me preocupar com isso, mas isso vai afetar todo mundo com relação à aposentadoria. Né? Isso vai afetar a, a, a falta de população economicamente ativa, vai afetar todo mundo, querendo ou não, né? Ah, a violência, a, a, o enorme número de mães solteiras, né? É indubitável. Todas as pesquisas feitas no, no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, provam que a, a grande maioria de criminosos homens são compostos por filhos de mães solteiras. Né? Mães que... filhos que não conheceram os pais, inclusive. A grande maioria... Né? Em crescer em lares desestabilizados lares desestruturados não é o que a gente está criando no Brasil, um futuro de violência cada vez mais, eu citei o caso do Cantor Perry, que assaltado eu citei o caso do moleque que é, fez uma live roubando dois carros um depois do outro né? e vai aumentar cada vez mais Isso vai afetar todo mundo, querendo ou não né Agora, a população não está preocupada com isso, está preocupada com o carnaval, está preocupada em fazer sexo no meio da rua, né? não está preocupado nem sequer com, a doença, com as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Ah, os homens ainda no Brasil não estão preocupados com as leis misândricas. Você vê, é, eu já até cansei de discutir, principalmente com... A, até é, 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 com gente de esquerda eu não discuto, mas eu, eu preciso me podar, eu não estou mais nem discutindo com, com muitos conservadores de direita que defendem as leis misândricas, né? O, o canal do Alessandro, vulgo Negão, né? É, que, que eu acompanho muito, né? Eu cheguei a mandar algumas mensagens para ele. ele. Ele tratando... Por exemplo, quem segue a filosofia mittal que critica as leis misândricas, como alienado, como feminista de cálcio. Né? O pessoal não tem a noção de que nós estamos aqui, não é criticando esse, as mulheres em si por existir, como é, publicam livros né, de morte aos homens. Né? É, a gente já colocou aqui até a, a Natalia Hercury dizendo né, que os homens morrem mais cedo que bom. Né? Coloquei aqui já na introdução. De alguns, a falas misândricas né, que tem, que é muito comum, é, mas nós não fazemos isso aqui, pelo menos os, os verdadeiros mitos, né nós aqui no Digolá, a gente não faz isso, né, a gente quer criticar, como eu critiquei, no, e a linha que eu quero seguir, né, criticar, por exemplo, pesquisas científicas que não têm pé em cabeça, mas querem justificar mais gastos para o feminismo, né, feministas travestidas de cientistas. Né, que não, não tem a capacidade de colocar um nexo causal numa pesquisa científica, mas chega lá, coloca qualquer conclusão e depois vai lá o universo dual e publica, olha, pesquisa científica comprova que é você vai ler não comprova porcaria nenhuma e ninguém está nem aí para isso, só quer só quer só a só quer usar o título da matéria de que a a pesquisa chegou em tal conclusão e não quer nem ler como é que chegaram naquela conclusão tirada da bunda, entendeu? E esse é o país que a gente vive. Eu queria ser mais otimista, meu quero vinte, meu cara vinte. Eu queria ser mais otimista. Mas uma hora uma o hora, um inverno vai chegar. Está chegando. né? E o meu papel como aceleracionista, e eu, eu sigo essa filosofia também, é que aconteça o mais rápido possível. Né? É não tentar impedir, até porque a gente não tem força nenhuma para impedir. Então, a gente, se a gente puder incentivar para acelerar, que se acelere logo que se implante logo a linguagem neutra. Né? É, já estão implantando o fim da, é, do nome pai e mãe no, no registro civil, né? acho que foi no estado de Pernambuco, que já não sai mais pai e mãe, sai só filiação. E pode ter, inclusive, mais de um pai, mais de uma mãe. Né? Ah, e como eu disse nesse último podcast, antes desse, né? é, falando da de que a cientista, né, a doutora, se não me engano, a doutora Shen, ela em nenhum momento citou pai como membro familiar. Né? Para ela, a família é a mulher que cria o filho. Isso é família para ela. E o, o homem, no máximo, é segundo palavras dela naquela pesquisa, é uh, quando ela quiser procurar alguém que ganhe mais do que ela, a mulher, ela vai fazer isso para que tenha, seja facilitado o trabalho dela dos custos de criação de uma criança. Ou seja, a criança é um custo. E se ela procurar um outro homem, que não é o pai da criança, vai ser simplesmente para facilitar os custos para ele prover, para ela poder cuidar da criança com mais folga financeira. Isso ela falou claramente na pesquisa dela. Né? Uh, mais feminista que isso, é impossível. Mas, no entanto... É, a sociedade acha normal isso. Está cada vez mais normalizado isso. E o papel do homem é um mero gado provedor. Então, o mínimo que eu espero de você, meu caro ouvinte, meu caro 20 ou meu caro ouvinte, homem, principalmente, é não alimente esse sistema. deixa ele crescer, mas não alimente. E eu vou terminar citando um caso de alguém que eu tentei, eu tentei orientar essa semana. Né? Porém, eu não insisto se eu percebo que a pessoa. Quer continuar no erro, por mais que ela diga que tem percepção do erro, aí é a opção pessoal dela. Eu não, eu não sou salvador da pátria, quem pode se salvar é cada um, pode se salvar, desde que queira ser salvo. É, essa semana um rapaz entrou em contato comigo, né, contou a história. É, eu, não, eu até pensei em colocar aqui no, no podcast, né, mas é, como o caso não se desenvolveu e ele também não procurou dar mais detalhes né? ele ouviu até minha orientação e me respondeu uh, então não vou fazer um podcast sobre esse caso específico mas o rapaz me procurou ele ele se considera metal se considera redepilado até aí tudo bem ele já, já passou dos 30 né? então já ele já sofreu aquela fase da, da inocência que eu, todo homem hoje sofre ou tem que sofrer para poder se redipilar, para acordar pelo menos. Muitos não acordam, mas pelo menos quem acorda precisa passar por essa fase do blue pill. Né? É, e ele disse que a vida dele está ótima. Ele é solteirão, ele faz as coisas que ele gosta tal. É, só que o grande erro dele. Né? Ele me procurou pelo seguinte problema. Ele disse que ele tinha um grave problema... De fixação é, nas nádegas de, de mulher né? Todo lugar que ele olhava, ele ficava até fixamente olhando as nádegas das mulheres E isso podia até prejudicar ele, porque as mulheres percebiam isso, até no trabalho e tal Só que um outro detalhe da vida dele, que é onde está pegando a coisa, Da onde vem essa fixação né? é, Quando ele me procurou jogo, ele não sabia que eu sou formado em psicologia analítica, né? Então eu me apresentei, eu sou formado em psicologia analítica, então o que eu vou te falar não é, não é tirado da minha cabeça, né? estudei isso, já acompanhei outros casos, é, ele deu mais detalhes da vida dele dizendo que ele pelo menos uma vez por mês ele sai com uma garota de programa, é, isso ele não abre mão há muitos anos, aí para economizar dinheiro né, de, de risco, né, eu tenho que fazer sexo, aliviar minha tensão sexual. E aí que é o problema. É aí que está o problema, né? A gente não deixa de ser um animal é, controlado por instintos. E quando você sai com uma garota de programa, você está alimentando esses instintos em você. Eu sei que tenho 20 mil, até por conversas que eu já tive, que alimentam o GPzismo, né? Eu acho que a, 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 a filosofia toda, toda inteira do que está acontecendo não entrou na cabeça da pessoa. Ela, ela compra parte do discurso, dessa questão da filosofia mental, não é a toa que é uma filosofia. Mas ela não percebe que ela ainda faz parte da engrenagem Blue pill. Né? Quando você procura uma GP, em primeiro lugar você está alimentando o sistema. Tudo bem, você vai dizer, então faz sentido a questão do aceleracionismo você está acelerando a coisa tá só que você está alimentando exatamente essa esse empoderamento sexual da mulher em primeiro lugar segundo que exatamente por você estar tá alimentando essa questão sexual em você você está escravo do sistema você não larga sua escravidão do sistema sexual que controla todos nós homens né? Você vai depender de mulher, você vai depender sexualmente de mulher, você vai ter o seu pensamento e desejo vai estar enraizado na mulher, você não vai conseguir enquanto você é, for dominado pelo sexo. Você não vai conseguir focar sua atenção 100% a, a melhor parte da sua atenção em coisas produtivas para você, em coisas que vão realmente fazer o seu desenvolvimento pessoal. E aí eu não vou nem entrar na questão de energia pessoal de que toda garota de programa, toda, toda, e eu posso falar de boca cheia isso, porque eu já acompanhei terapias com garotas de programa, terapias de garotas de programa, eu não, eu não orientei, mas eu acompanhei terapias, todas são pessoas extremamente problemáticas, e não só as garotas de programa, qualquer mulher rodada, qualquer mulher que enxergue o sexo como uma ferramenta. Seja uma ferramenta para ganhar dinheiro, seja uma ferramenta para controlar homens, seja uma ferramenta para conquistar objetivos pessoais na vida. Toda mulher que enxerga o sexo como uma ferramenta, ela é problemática. Ela é a famosa, que eu já disse aqui o nome, a sequelada. Né? Por mais que a, a mulher ache que ela controla o homem, controla a situação através do sexo, ela está alimentando um monstro dentro dela. Esse instinto, esse desejo de controlar, não é o do sexo, é o desejo de controlar através do sexo, de conseguir objetivos através do sexo. Ele vai dominar ela a ponto de ela não conseguir mais viver sem sexo, ou quando ela não conseguir mais controlar pessoas, ou conseguir os objetivos que ela conseguia através do sexo, ela vai simplesmente é, implodir em termos de persona, em termos de ego. O ego dela vai implodir. E aí ela tem algumas opções, né? Ou vai para o caminho das drogas, ou vai, o remé que eu incluo os remédios né, de depressão, né, os famosos lexotanas da vida. Ou ela vai partir para perversão total que descobri recentemente foi o caminho que a minha ex que me deu um golpe foi pelo grande do norte, a única ex minha que me deu um golpe de verdade mesmo que eu devia ter inclusive denunciado na polícia é, estelionato emocional né? ela comprou, reformou a casa a todas as minhas costas, assim que terminou uh, meteu o pé na minha bunda com parte do meu dinheiro e foi pelo grande do norte ainda por cima, assim. descobri que ela tá na, nessa vida de perversão total agora é, ou ela vai entrar em depressão e, e vai se aniquilar como pessoa, né? E, e aí todas as coisas que 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 ela pode fazer a partir disso, talvez às, às vezes até é, excesso de cuidados com, por exemplo, as acumuladoras de animais, né? aquelas que querem cuidar de todos os gatos e cachorros perdidos na rua. A gente conhece vários casos assim, eu mesmo conheço, né? Ou, ou vai procurar desesperadamente um Miquelinha menino bom. Só que ela não vai estar tá curada. Ela vai ela vai se mostrar a melhor pessoa do mundo até conquistar esse Miquelinha. Mas logo logo ela vai ser insuficiente para ela. Ela vai fazer da vida dele um inferno. Ou vai pular dele para um outro se ela achar que merece. Mas mesmo que ela fique com esse Miquelinha. Vai fazer da vida dele um inferno. Porque ela vai querer ser... É... É, apreciada, ela vai querer que ele faça ela feliz, custe o que custar. Se não fizer isso, isso aí é um, é, não aceite menos que isso, né? Aquele famoso, não aceite menos que isso. Ela não está procurando um relacionamento para formar família. Eu estou falando isso, meu caro ouvinte, imaginando que você, assim como eu imaginei esse rapaz, esteja procurando realmente um objetivo final da sua vida, um objetivo justo, ético, moral não estou nem falando de questões religiosas né quando eu falei esse conselho para o rapaz que ele pre precisava em primeiro lugar acabar com o gpsismo na vida dele e procurar alguma coisa que preenchesse ele realmente ele falou olha eu já tô há tanto tempo uh, é, aliviando a minha atenção sexual com garotas de programa que eu já tentei e não conseguir né e eu já tô com uma idade que eu sei que eu não vou conseguir mais e, e se eu tentar eu vou acabar caindo na armadilha de alguma mulher pela minha carência. Eu me cuido tudo, eu sou forte de academia, tudo. Então, provavelmente, se alguma mulher que não for GP, se eu não tiver atrás de uma GP de tempos em tempos, né, pelo menos uma vez por mês, e eu não me aliviar, qualquer uma que me procurar, eu vou aceitar, eu não vou negar, e aí eu posso cair num problema. Eu falei, ah, então você. Sinto muito, não tenho o que te ajudar. Você vai continuar dependendo de mulheres e mais, você está achando que só de uma vez por mês você ir para uma GP, isso te, te alivia, eu te digo com toda certeza que daqui a algum tempo só a GP não vai ser suficiente, você vai ter as GPS, as garotas de programa e eventualmente se alguma Renatinha aparecer na sua vida para te dar um golpe, você vai cair também. Você se apaixonar por uma Renatinha aí que for te dar um golpe, você não vai enxergar tudo de errado que ela está fazendo. Né? Não é ser coração duro, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. É a gente é, entender esse mecanismo é, de controle sobre os homens na vida atual, na sociedade atual. Ninguém aqui está falando para ser contra as mulheres, nada disso. Até porque tem muita mulher aqui no, no nosso canal, a gente tem exemplos disso. Mulheres que têm noção... Da dificuldade que é hoje é, um homem é, que esteja à procura de um relacionamento sério encontrar ou ter a mínima confiança de que pode investir num relacionamento sério familiar. Né? Você não tem mais garantia nenhuma, nem jurídica, nem do Estado. O Estado, ele dá todas as armas para que, se a mulher que está do seu lado mude de opinião e queira te ferrar, é, queira pular para outro galho. Ela vai fazer isso impunemente ainda vai te ferrar ainda. Vai fazer você pagar a pensão, vai ter a guarda do filho, vai fazer da sua vida o um inferno. Vai ter outro homem na vida dela ela vai fazer o um inferno da sua vida para você não ter outra. Eu conheço vários casos assim. Isso tudo está acontecendo na cara da sociedade. E você não vê ninguém falando para consertar esses problemas quando a gente acumula problemas demais numa sociedade. Eu falo isso com conhecimento de causa. Quem uh, quiser saber mais sobre esse, esse espírito da época, esse... como é que era o nome que o Jung dava? Zeitgeist. Né? É um nome em alemão que não existe em português. Zeitgeist é traduzido como espírito de uma época. E ele falou muito do Zeitgeist pré-segunda guerra mundial. O Jung, ele, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? ele era médico, na Segunda Guerra também. Só que nessa, nesse intervalo, é, antes da Segunda Guerra Mundial, ele vinha falando desse inconsciente coletivo. Aliás, ele foi o primeiro a criar o termo inconsciente coletivo, falando dos problemas que a sociedade estava criando e estava jogando para debaixo do tapete. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. A sociedade está massacrando os homens. A nossa sociedade está humilhando os homens, fazendo eles de gado provedor, de escravos da sociedade hoje. E nós ainda temos que ficar calados ainda. Em breve vão calar todo mundo. Até, até o meu canal provavelmente vai ser calado. Né? É, nem sequer falar a gente vai poder falar, mas todo mundo está vendo. Né? Eu, você, o homem de valor, mulheres de valor, estamos vendo isso acontecer com a nossa sociedade. E se a gente falar alguma coisa, a gente é alienado, a gente é, é, nós somos os errados. Né? Então, uh, o que a gente tem que ter noção é de que o um inverno vai chegar. Assim como o Jung falou do Zeitgeist, e às vésperas da Segunda Guerra, ele já estava prevendo que ia ter uma Guerra Mundial, a gente pode prever que algo que não vai ser bom vai surgir de tudo isso. Né? Não, o inverno vai chegar. Uma hora o um inverno vai chegar. Eu não estou falando do inverno, das mulheres não conseguirem relacionamento. Não, não estou falando disso. Eu estou falando do principal culpado da situação atual, que é o Estado, formado por feministas, por pessoas que controlam o poder do Estado, que estão todos mancomunados para que tudo isso que está acontecendo continue acontecendo e se acelere. Vamos dar corda para eles, que aconteça isso, que o mundo entre numa fase progressista a, a, e engate a quinta marcha e vá em frente, não tem problema. O que eu digo é, se prepare para o inverno chegar. O mundo está caindo a taxa de fertilidade, como países do Brasil, a previdência vai quebrar, a não ser que aconteça uma solução mágica, a previdência do Brasil vai quebrar, é, as altas taxas de impostos que em breve todos nós vamos estar pagando não são sustentáveis economicamente né? os gastos públicos cada vez mais com políticas para as mulheres e leis misânticas para os homens né? é, só vão fazer os homens se afastarem das mulheres cada vez mais ou os que não se afastarem vão ser escravos do sistema, vão ficar pagando pensão anos e anos, e eu não estou falando só de quem fizer filho, hoje já é uma realidade, você que namora uma mulher que tem filho, você vai pagar a pensão para ela, uma pensão socioafetiva, uma, talvez uma de, de relação, é, relação estável para ela, né? um relacionamento estável, uma pensão para ela, uma pensão para os filhos, mesmo o filho não sendo seu, mesmo você não sendo casado com ela, nós já estamos nesse nível, já, já está insuportável o nível do nosso país e vai ficar mais. Então o que eu digo é, faça a sua parte, deixe o... não se irrite com esse mundo, por mais que, às vezes eu olho não é com irritação, que nem hoje, dá um desânimo você olhar, você tentar ter um pingo de esperança no, no futuro desse país e não dá, desculpa, mas não dá para ter esperança. O que dá para ter esperança é que algo novo surja depois de, alguma grande, de um grande impacto, né? e de uma grande quebra, de um novo recomeço, um gênesis do Brasil. Infelizmente vai ter que renascer tudo do zero no Brasil, depois de, um grande, de uma grande catástrofe social, né? que provavelmente vai começar na área financeira, né? se não acontecer de outras formas, mas tudo está arrumando, para quebra total, econômico, financeiro e social na nossa sociedade. Estou sendo é, cata, é, muito catastrófico, né? talvez, talvez, mas não dá. Olhando friamente como a nossa sociedade está andando, não dá para ser otimista, mas também não dá para eu chegar aqui e falar, vamos fazer tal coisa para melhorar a sociedade, como o Igor Pereira faz, como alguns canais sobrevivencialistas, o Júlio Lobo, que eu aprecio muito, faz, ele é muito otimista. Né? Olha, vamos nos unir, vamos eleger tal político. Não, como eu disse, na no nossa próxima eleição presidencial, muito provavelmente nós vamos ter Simone Tebet, Michele Bolsonaro e Janja da Silva. As três, e Uma dessas três, se as três candidatarem, vai ser a presidente de, desse país. Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que a gente tem alguma perspectiva? Se você acha, parabéns. Se você quiser escrever aqui embaixo do vídeo por que eu deveria ter essa esperança, por favor, fica à vontade. Mas o que eu vejo é um país que está não só indo para o fundo do poço, mas um país que mesmo no fundo do poço não tem esperança nenhuma de que não afunde mais ainda depois disso. E para nós homens o nosso papel é viver a sua vida com um objetivo maior do que esse que é a sociedade, esse patriotismo falso que o Brasil tem. Né? se você for patriota me desculpa, mas você está lutando por que pátria? pela pátria dessas pessoas que estão fazendo esse país? não eu acho que a gente tem que ter valores é, pessoais muito fortes de preferência na minha opinião religiosos, mas se você não for religioso eu respeito isso mas tem como nós temos valores éticos e morais muito superiores ao que nosso país, o Brasil, apresenta e lutar por eles na nossa vida pessoal e ignorar simplesmente o que está acontecendo no Brasil como nação. E aguardar que do Brasil como nação só vai vir o pior. É, é, é disso que nós estamos vivendo para menos, para pior. né é, Desanima, mas eu não digo para você se desesperar. Não se desespere. Aguarde o pior do nosso país. É, mas faça o melhor na sua vida pessoal. Eu acho que vale a pena ainda a gente ter atitudes na nossa vida pessoal que dignifique a nossa existência, dá pra gente fazer isso ainda, dá pra cada um que puder ajudar, quem mereça ser ajudado, é, colocar uma palavra de correção, como eu mesmo estou tentando fazer com esse podcast, eu, eu poderia não fazer esse podcast, eu poderia não estar tá aqui gravando, né? poderia estar tá tranquilo curtindo a minha vida, mas eu acho que é papel meu Eu ser pelo menos uma voz, eu não pago para divulgar... Né, é, poderia estar divulgando em outros canais, tudo não, não o objetivo não é esse, não é, não é ganhar nenhum dinheiro Aliás me custa até o meu tempo me custa financeiramente manter o site tudo. mas uh, o meu objetivo é contribuir um pouquinho para que essa voz essa pequena luz dessa lanterna não se apague no meio do mar Jung é, para concluir ele tinha uma para concluir esse podcast ele tinha uma, uma analogia que o inconsciente era um grande oceano de noite e a nossa consciência é a gente num barquinho no meio desse oceano à noite com uma lanterna minúscula cujo vento do, do mar, o vento na, na ventania no meio do mar estava tentando apagar e essa analogia que a gente tem que ter com a gente, nós que pensamos numa sociedade, eu não estou falando sociedade tradicional, mas uma sociedade em que os valores são respeitados né? o meu direito a é ter uma família ter o mesmo direito que uma mulher ou, que, ou de outros grupos sociais que tem tanto mais direito do que um homem branco hétero hoje tem né? como se um homem, o homem branco hétero fosse inferior ao resto da sociedade é, nós somos essa minoria que está num barco uma lanterna, uma, uma velhinha numa lanterna que está a todo momento sendo, querendo ser apagada pelo mar. O nosso dever é manter essa luzinha lá, que parece que não faz, não faz diferença nenhuma, né? mas faz. Essa pequena luzinha no meio do mar, na escuridão, ela faz muita diferença, acredite. Porque se alguém na terra tiver uma ilha próxima, ela vai te enxergar essa luzinha no, de você no barco no meio do mar. Ela vai. Se você já, já esteve é, no mar à noite, num, num, numa região de mar, sem, sem lâmpada nenhuma na, na, na praia, sem luz nenhuma, uma praia selvagem, como eu já estive, e você olhar para o meio do mar, e tiver um barquinho com uma lanterninha minúscula, lá no meio do mar você vai enxergar. Então acho que é nosso papel manter essa lanterninha acesa como um, um meio de esperança de que é, depois de muita turbulência algo vai surgir mas infelizmente vai ter que vir algo muito radical para mudar essa sociedade para melhor se é que vai mudar para melhor mas a gente pelo menos pode fazer o nosso papel na nossa vida individual uma diferença na vida das pessoas que nós temos contato pelo menos da vida que nós nas pessoas que nós temos contato e que merecem uh, essa nossa consideração tem isso também que pessoas que mereçam essa nossa consideração. Meu caro 20, minha caro ouvinte, obrigado por me, ter me ouvido. Eu espero que não tenha estourado o som. Provavelmente pelo que eu vi aqui pelo, pelo gráfico, um ou outro momento eu posso ter estourado o som, mas eu, eu me controlei mais, né? Eu estou enxergando aqui o, é, o gráfico aqui do som. E agradeço muito a sua paciência por me ouvir nessa né? um, mais de uma hora de podcast. E até a nossa próxima gravação. Um grande abraço e bom feriado para você.